0: África. Ano Islâmico 724. Todas as noites, uma cidade errante se ergue para logo pela manhã desaparecer nas dunas do Saara. Trata-se da caravana do Mansa Musa, o imperador do Mali, o homem mais rico que já houve, há e haverá. Com seus 60 mil viajantes, ele segue em sua peregrinação espiritual até Meca, onde dará três voltas ao redor da Kaaba para a glória do misericordioso Alá, Deus do seu povo, e de seus ancestrais. O Saara é vasto e perigoso. Dragões falantes, guls cambaleantes e serpentes disfarçadas de homem ziguezagueiam entre vales montanhosos, dunas e oásis. Jeans sussurram segredos mágicos com a voz do vento e maliciosamente traficam desejos. Andarilhos de toda a África vão às encruzilhadas das roças de comércio, ávidos pela chegada da grande caravana e suas oportunidades. O Imperador do Malha é Tudo, menos ingênuo. Ele confia uma força de elite dentro de seus servidores. Um exército particular de guerreiros implacáveis, magos de astuta sabedoria, homens santos de mil deuses e pecadores de eficiente ladinagem. Eles são, ora, seus diplomatas, exploradores e batedores, ora seus assassinos e inquisidores. Eles são as flechas do mansá, e essas são suas aventuras. Oi, que café! Café com o quê, meu amor? É
1: com
2: Dungeon <risos> Bom dia Amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um café que veio com uma caravana Especial através do deserto E vou te dizer que tá delicioso se você quiser beber um café delicioso como o meu, você pode chegar lá no ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Crawl tudo maiúsculo, que você consegue esse café com um desconto. É o café Ovelha Negra, que é agricultura familiar, pequenos produtores, sem dejetos industriais e, pô, tão bom quanto um café vindo com uma caravana distante. Então... Chega aí e porra, aproveita. Se você quiser um cupom ainda melhor, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, a partir de R$ 5. Assim você ajuda muito o nosso trabalho aqui. Você ainda participa de um grupo muito legal no Telegram, que é uma comunidade da qual eu tenho muito orgulho. E você ainda participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então /café -com dungeon, chega lá torna-se um que eu te passo um cupom especial para o Café Ovelha Negra sair ainda mais barato para você. E você vai ter acesso a esse grupo que tem gente maneira como o nosso camarada aqui, o Mandemalê, que está trazendo um material aqui que eu diria revolucionário para jogar Dungeons and Dragons na África fantástica. Bem-vindo Mandemalê!
0: Muito obrigado Balbi, como estamos? Eu estou aqui tomando uma infusão de chá verde com açúcar e hortelã. Por quê? Eu até tenho café, mas no deserto à noite nós tomamos chá com menta. E esse café eu pretendo levar e trocar por ouro de buré nessa rota aqui que vem de Ualata, talvez passando por galo na volta.
2: Rapaz, desse é especial, hein? <risos> maneiro, maneiro. E, pô, cara, bem-vindo ao café com o Vamos trocar uma ideia sobre o teu material. África fantástica. Mas antes da gente começar, da gente cair dentro do material já, é, pô, a gente trocou aqui no pré-episódio, a gente trocou bastante ideia do que te trouxe a escrever essa aventura, né? E de todo o teu background aí, então, pô, dá aquele, aquele, aquele panorama geral aí do que te gente trouxe a escrever o África Fantástica, que é uma campanha que tá rolando, né, uma aventura que tá rolando. Conta aí pra gente.
0: Bom, eu sou um desses game designers de gaveta, né, já há muito <risos> tempo, e eu comprei com algum entusiasmo o D&D 5 edição quando eu tive chance, porque meio que foi o primeiro D&D no qual mestrei, de fato, assim, no meu grupo. Dei uma experimentada antes com os D&Ds mais velhos, pulei a D&D hoje, até me arrependo, vou desesperado para voltar a jogar a D&D. Fui no BX, participei bastante da comunidade OSR, ainda participo dentro do que eu posso, tenho alguns planos para SR, tem um jogo SR Chamado Lulitania, que eu já escrevo há 10 anos aí. Uhum. Mas eu desenvolvi um, uma campanha. Uma campanha com, meio que por acidente. Eu pertenço a um grupo onde a gente durante muito tempo jogou Storyteller. E no Storyteller a gente tem abertura para realismo mágico, realismo fantástico. E a gente se acostumou bastante a usar isso. Aqui, usar cidades reais que às vezes a gente já visitou, queria revisitar, ou às vezes a gente não pode visitar, mas queria ir de alguma forma, e sediar nossas aventuras lá. Né? Uhum. E aí, um belo dia, eu peguei e falei, a gente podia fazer uma aventura na África, podia ser uma parada tipo D&D, sei lá, e os dias foram passando, eu encontrei a quinta edição e eu vi uma coisa muito engraçada na quinta edição. Existe o bardo africano, o griot, o jelly, como se chama no Mali. Eles têm outros nomes uhum. em outras línguas. Mas no D&D quinta edição, você consegue jogar com um bardo africano da forma como ele é. De, da forma como ele, ele é no mito nos mitos africanos que originam esse Olha, na, Especificamente ele, na Quinta. Especificamente na Quinta. Porque o bardo, ele nasce, o, o bardo, ele nasce na cultura druídica, vamos colocar assim. Uhum. Porque existiam três postos da instrução de um druida. O vate, o bardo e o druida. É até engraçado que, no nosso tempo, o druida virou sinônimo de xamã, né, Sim. e o Vate e o Bardo viraram sinônimos de poeta. A verdade é que um druida, na, ele era muito essas três coisas, meio xamã meio poeta, né, e meio vidente. Vate às vezes é usado como sinônimo de vidente. Tem até aquela perícia no GURPS, né, vaticínio. Sim. Que é, que é mais ou menos isso.
2: É o cara que e lê aí, o que as... é o que vai acontecer, né? Ele lê o destino.
0: E aí, olha só que coisa, né? Na cultura druídica, você tinha uma, um, um, um rolé de ir para uma ilha, ficar lá durante uns 7, 20 anos, aprend... 7, 20, 21 anos, uns ciclos longos, assim, de instrução, voltar dessa ilha e você era formado para ser um jurista, você era formado para ser um... Você era formado para ser um diplomata, você era formado para ser um sacerdote. É até engraçado que na África exista o mesmo processo com uma outra classe chamada jelly que em francês se acostumou a chamar de Griot, que é exatamente... que faz a mesma coisa que o... mais ou menos... não digo exatamente, mas é muito comparável ao que era o druida na cultura europeia. Eu estou partindo da cultura europeia para explicar a África, mas, a rigor, essa tradição na África talvez seja bem mais antiga e, principalmente, ela está durando até hoje. Até hoje você tem na África famílias que são juristas, são poetas, são, eventualmente, profetas. E, e, volta e meia cumprem papéis análogos ao de um sacerdote e esses são os griões, os bardos africanos.
1: Uhum.
0: Porra, e por mas... que eu tô falando de bardo para falar de Mali? O que, 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 que isso tem a ver? É que nesse país da África, o Mali. Um, até hoje você pode ir no Spotify e ouvir um griô, um bardo africano, cantando e tocando. Real. Uhum. Você acha o cara. Você acha um bardo cantando no teu Spotify pelo nome da família dele. Que maneiro, cara. <risos> Sim. E aí, dois. Existe um personagem épico na história do Mali, um rei chamado Sundiata Keita, que é, nada mais, nada menos, chamado no Mali de o Rei Leão, e não é à toa. Muita, grande parte da história dele vai lembrando o que, uma certa, uma certa, o que um certo rato muito famoso né, <risos> colocou no cinema para criança assistir, eu estava lá, eu era criança. Mas aí o que, que acontece? Esse, da mesma forma como um personagem infantil chamado Simba, o Sunjata Cape, ele passa por um processo de exílio, antes de voltar e se tornar rei. E quando ele vai para o exílio, ele não tem direito a levar nada de riqueza material do seu pai, mas ele fala eu quero os bardos, os jelly que estavam ao serviço do meu pai e aí ele vai pro exílio com esses caras que eram sábios que eram diplomatas, que eram mágicos isso eu não falei até agora mas é muito importante que eram tocadores de instrumento oradores, negociantes e com as habilidades que ele é educado a ter desses caras e segundo os mitos, né e aí, eu quando eu vou falar do Mal, eu vou falar de mito pra cacete, porque é de ideia isso aqui. Eu não tenho nenhuma pretensão de aplicar a história na dialética do materialismo histórico com um método, etc. Eu tô falando, eu tô querendo narrar o país pelos seus mitos, sabe? Uhum. Cara, ele reúne um exército, enfrenta homem a homem um rei feiticeiro que tinha usurpado o país Destrói o rei feiticeiro. Pelas armas, pela política e pela magia também. Ele solta um desencantar, remover maldição, tudo. O cara forja uma flecha mágica pra matar o cara. Só qual é? Vence esse rei feiticeiro. E através desses bardos. Ele vai estruturar um império, o Mari. Que era assim, um dos maiores estados do planeta naquele momento e dominava rotas de ouro tão grandes e tão abundantes que se você for no Zimbábue se tu for no Zimbábue e fazer uma escavação arqueológica tu vai ver no Zimbabwe que tem às vezes alguém encontrando é, runas vikings ali, objetos vikings Cacito. volta e meia as pessoas encontram lá tem na Discovery Channel um documentário sobre isso, é muito, muito interessante. As pessoas vão e encontram no Zimbábue porcelana chinesa. E, principalmente, dois terços do ouro europeu eram da África e as pessoas não sabiam de onde esse ouro vinha. Mas esse ouro passava do Mali, chegava ali, é, saia do Zimbábue e tinha rotas por todo o canto. Todo o canto.
2: Você teve, aí, teve riquezas. Forma... Imensas, né, cara? Na, no, no cenário é, africano, né, cara?
0: Sim, e até porque a forma como as riquezas eram medidas, as riquezas são medidas variavelmente de acordo com a sociedade. Uhum. Na nossa sociedade, a riqueza é o dinheiro, ela não é nem mais o ouro propriamente dito, né? E o dinheiro virou uma abstração descolada da realidade. Mas Sim. naquele tempo, na África. A riqueza era medida pelas pessoas. Você, quando tá olhando o um mapa africano, você vê o seguinte: as fronteiras meio que se conurbam não fazem sentido, as fronteiras, as fronteiras étnicas. Né? Você pega, por exemplo, a própria população do Mali desse tempo, e aí eu presto presta muita atenção a esse termo que eu vou usar: Mandinga. A população Mandinga ela está espalhada por vários países que não tem nada a ver. Teórica, às vezes até rivais uns dos outros. Tem mandinga em Burkina Burqui, Faso, tem, ban, tem mandinga no Mali, tem mandinga na, Bine, na Guiné, tem mandinga em tudo quanto é lugar. Os mandingas e os povos agregados aos mandingas, né? Os soninques, os bambara, etc. Povos desse braço que é o povo mandinga, que nem Tupi-Guarani, aqui no Brasil. Uhum. tem, você chama o cara de tupi ou de guarani, mas, cara, tem várias tribos com várias línguas, com várias culturas vários mitos, tem mitos que se contradizem em línguas que não falam entre si e a África, todo lugar é assim muita gente pega e culpa os europeus e os europeus têm muita culpa, assim, em tudo pelo, pelo aquilo que em inglês é conhecido como Scramble for África a partir da África, né, no século XIX eles saíram falando, ó, essa região aqui geograficamente é minha, essa região aqui é tua, essa região é do Guinho, Zezinho, Luizinho, e ninguém perguntou pro cara lá, né, daquela etnia ali, se as terras ancestrais do povo dele estavam cortadas ao meio ou não, né? Uhum. A galera saiu agindo, saiu, saiu pegando. Uhum. Tem essa questão também, só que tem outra parada. E aí eu retorno a falar da riqueza. Na África, cara, quando eu falo, a riqueza está na cabeça das pessoas, é porque a soberania do território não está sempre, e nem 100%, baseada numa ideia de mapa certo e territorialidade, como é aqui no Ocidente, não. Muitas vezes, ela passa por reivindicação. O Caraca. cara pega e fala, eu sou súdito da cidade e estado Yorubá de Keto, e ele está falando isso na Nigéria. Aí, esse cara é preso é torturado, é escravizado, pega um navio, vem para o Brasil e esse cara vira e fala eu sou súdito da cidade-estado de Queto. E esse cara vai para um quilombo, vai para um terreiro, vai, se, vai tentar lutar contra a escravidão, vai disputar uma car carta de, auto de alforria, mas ele não se pensa como um cara africano brasileiro, ele se pensa ainda como um cara daquela cidade-estado lá. Aí você vai ver que Queto é o nome de uma das nações do candomblé brasileiro e quando tu fala de candomblé e de nação, é nação nesse sentido político também, sacou? Uhum. de você reivindicar perceber e aí por que, que eu pedi a galera prestar atenção em Mandinga e tô falando agora de candomblé, tem alguma coisa a ver? mais ou menos e muita gente vem jogar comigo e fala pô, eu quero jogar com o clérigo de Exu pô eu quero jogar com o clérigo de... de Emanjá e é válido e é legal, inclusive, o cara querer. Só que uhum. esse pedaço da África, o Mali, é muito diferente da África que a gente está acostumado a imaginar. Saca, cara? Você tem uma região enorme chamada Sahel, que fica, de um lado, com o vasto mar de areias do Saara, do outro, com o vasto mar de florestas do Sul. E você tem o Sahel, que significa mais ou menos orla, que, que significa mais ou menos ali as regiões mais ou menos úmidas ali que vão ficar entre as savanas e o Saara. Ah, que sabe? foda. E aí, que o que que acontece? O Yorubá, que a gente está acostumado aqui no Brasil, o banto que a gente está acostumado aqui no Brasil, eles são mais para baixo. Eles são conectados a outra parte da nossa herança africana. Que, inclusive, uhum. eu acho que tem que ser explorada e marginalmente eu exploro. Tem um NBC, por exemplo, que ele tem um cajado com uma simbologia do Exu, porque ele é um mago, né, então ele já viaja para a África inteira. Tem, volta meia, os jogadores estão andando ali, né, e eles já cruzaram algumas vezes com emissários urubais, mas a África também é, não é só o Yorubá, que todo mundo pensa em, todo mundo pensa em para africana no Brasil e pensa, não, é Yorubá, cara. É Ogum. É Iemanjá. E são deuses, são nomes, são, são uma cultura que é preciso ter muito respeito também. Só que o Brasil também é o, a cultura Congo, com os inquices do quilombo dos palmares. O Brasil também é a cultura Ralsá. Tem o arroz Ralsá que até hoje é um prato né, que na Bahia se faz muito. Tem os uhum. lugares aqui na pequena África do Rio de Janeiro, onde até hoje se serve arroz, alçar e o restaurante ganha prêmio e tal. Agora, existe a questão dos mandinga. E por que que mandinga é uma palavra especial? Mandinga, no nosso dicionário, é sinônimo de magia, né? Uhum. E de magia com uma conotação africana, em geral negativa.
2: Uma simpatia, questão... uma parada assim, né?
0: Exatamente. Mas a questão é que mandinga é um povo que tem uma relação primordial com a palavra. A palavra tem poder. Uhum. Quando um rei, um faama, um farbas, um mandatário de algum lugar, um chefe tribal, um rei, mandinga, vai falar com um estrangeiro, ele não fala direto com o um estrangeiro. Ele coloca um gele, um griô, para falar com o um estrangeiro e falar por ele, porque a palavra dele é sagrada, a palavra dele tem poder.
2: Caceta. Maneiro,
0: você Muito maneiro. Quando você vai falar do Mali, eles têm um ditado lá, que eu li na internet, que é sensacional. Traduzindo assim, de uma forma bem para a nossa realidade, e querendo ser bem amistoso, o Mali é um país hoje, 99% muçulmano, 1% cristão e 100% macumbeiro. 100% comunista. <risos> que foda. É, isso você isso, isso chegou
2: a falar, cara. E, e assim, eu, eu, você, é, você falando e descrevendo isso tudo, é muito legal porque você faz uma ligação né, com, essa, com essas tradições perdidas, né? De certa forma a escravidão, ela ela cumpriu um papel de dissolver, né, muitos elos né, que a gente que, que, que os, os povos te, é, te, tinham e foram perdidos quando é, o povo foi raptado, né, de suas casas e tal, como você explanou aí. O teu jogo ele tem um ele tem um, uma pegada política forte, né, uma intenção política por trás, né? Antes de a gente voltar para a descrição do cenário, né, e a gente começa pode começar a cair nos, nos personagens dos jogadores Fala um pouquinho dessa tua, dessa tua, da, da veia política dessa, desse teu empreendimento do jogo aí com a quinta edição.
0: Bom, é, sendo bem claro, assim, eu decidi criar um produto que eu chamo de artisticamente panafricanista, porque artisticamente panafricanista. Eu não sou panafricanista. Não tenho vocação para ser, meus ideais políticos são outro. Nesse aspecto, o jogo ele é até um pouco afastado, assim, do que eu usualmente acredito. E ele não está tentando passar uma política partidária, organizada, mimimi, blá blá blá, conspiração, chamem Olavo de Carvalho. <risos> um, 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 quem, o, o, o amiguinho Zé Cruzada, Deus Vult, que está ouvindo isso, pode ficar tranquilo, mano, relaxa.
2: Esse cara, esse cara espero que nem esteja, nem esteja ouvindo, cara, na moral. Mas
0: sempre tem. O Zé Cruzada, ele vai ver o seguinte, ele não vai ser agredido com uma versão negativa das Cruzadas. Até porque não tem Cruzada nesse cenário. Não teve cristianismo na Europa nesse cenário. É uma versão alternativa da nossa história. Até porque, uhum. convenhamos, que na, nossa, que na nossa história não existem reis feiticeiros a menos que se saiba cientificamente reis feiticeiros <risos> imortais que comandam impérios com poderes demoníacos não existem mulheres que se transformam em búfalos não existem crianças que ficam sete meses no útero da sete anos no útero das suas mães antes de nascer não existe teoricamente uhum. não né mas então quando a gente falar de política Primeira coisa é, vamos olhar pra Tolkien e vamos olhar pra Ed Greenwood. É o que eu tô me apoiando porque... Quando você vai ver o George Martin, que é uma versão mais crua da fantasia medieval, no sentido de ser mais... Tentar ser mais realista da forma como escreve seus personagens, e tu compara a Tolkien, tem uma comparação, assim, muito crua que é o seguinte, não existe abuso sexual em Tolkien como existe em Game of Thrones, né? Uhum. Da mesma forma, não existe, é, pelo menos eu nunca vi, Prima Nocte, que é uma parada igualmente brutal, em Forgotten Realms Você Sim. tem as relações, existem os reis, existem, existe a servidão, existem os feudos, mas nos reinos de Faerun, você não encara opressões violentas como elas, poderiam, como elas deveriam existir, se materializar assim, né? Uhum. Até um cara pode puxar, um, pode pegar uma puxada mais de Ravenloft ali e fazer uma campanha de um local em Talvez dê certo, mas a ideia é uma fantasia heróica, uma visão da Idade Média que nunca houve, né? Uma Idade Média ilibada. Olha os reis do Tolkien, cara. Uhum. compara os reis do Tolkien com os reis do Shakespeare, né? compara o um Aragorn com o Ricardo III, compara um. Isso para você comparar personagem com personagem, isso é justo, sabe? Compara o que são os reis em Faeron e como, são, como é a política real. Então eu peguei isso tudo e falei, meu irmão, será que isso serve para africano também? Porque a uhum. primeira versão desse cenário era uma versão perto daquilo que eu estava acostumado a jogar uma versão assim, ah, vai ser sombrio, vai ser dark, porque a galera gosta de coisa dark, puxar um pouquinho de horror, puxar um pouquinho disso, botar um gore. Aí depois eu vi e falei, tá, cara, mas porra, toda vez que a África é representada, ela tem que ser dark, ela tem que ser gore. Saca? Ou é, ou é uhum. dark ou é gore, ou é aqueles filmes terríveis de pessoas sofrendo por guerra mutilação, e no, é, é muito difícil tu ver uma comédia africana, sabe? É muito difícil tu ver um, um, um bagulho africano do Pedro sendo foda, sabe? Direto ao uhum. ponto, assim. Um Sim. bagulho de você poder ter uma imagem positiva, sabe? Em contrapartida, você olha pra fantasia medieval, nossa, olha os reis e rainhas de Faerro, que furtos. Então eu peguei e cortei a real política, eu cortei metade da real política e virei e falei isso não vai ser um cenário onde eu vou usar tudo que eu aprendi com Gabriel, que é o então, meu mestre Vampire. Beijo, Gabriel. Se tu estiver me ouvindo, de ruindade de NPC que pode fazer, não rei. <risos> Isso uhum. não vai ser um cenário onde eu vou criar dramas terríveis, altamente dramas altamente rebuscadas, assim, de, de, de tragédia humana e sofrimento. Não, vai ser um cenário onde eu vou, eu vou fazer com os africanos a mesma coisa que o Tolkien que o Greenwood fizeram com as figuras de poder europeia. O poder pode ser benevolente. Essa é uma crença que eu não tenho como pessoa, não, tá? Eu acho que todo uhum. poder é filho da puta, ou pelo menos, meio filho da puta. Se for Mas, podemos, mim, é fantasiar,
2: da puta. Né? Mas podemos fantasiar, sim, né? Mas podemos fantasiar
0: que existem, Óbvio que existem governantes maus, óbvio que existe, existe coisa escrota, óbvio que existe injustiça. Né? Inclusive, meus jogadores já passaram por algumas. Uhum. Mas a parada é botar um limite nisso, sabe? Não trabalhar como se fosse pegar a África e tentar passar um, uma lente cor-de-rosa. E nessa uhum. lente cor-de-rosa, o que eu fiz? Eu peguei, por exemplo, é, escravidão. Escravidão é uma parada que existiu na África sempre. Entre aspas. Né? Porque, por exemplo... Dizem que houve escravidão no Egito Antigo. É um troco já do cinema. E não, não foi bem assim. Né? Não foi bem assim. O Egito Antigo teve períodos assim. O, o, o Egito Antigo é como... Eu chamo no texto de Kemet, que é o um nome nativo, que os próprios egípcios se chamavam, significa Terra Preta. Mas, enfim, o Egito Antigo ele teve períodos, períodos assim de... Que não existia nem a palavra para mercado ou a palavra para escravos. Sabe? Pra... Não tinha isso. Uhum. Não tinha merc... Você não tinha... Você tinha trabalho remunerado e era remunerado através de planificação. Pois a Europa Olha. só vai pensar depois quando surge o... a social-democracia e antes o comunismo, né? mas vamos lá.
2: Tinha uma gestão pública muito mais complexa do que, esse... do... Do que fazem parecer.
0: Sim, sim. Tem texto aí que eu peguei para estudar que eles desafiam a versão europeia do surgimento de moeda no paradigma liberal com base no Egito Antigo. É algo assim. Caceta. E, e aí, o Egito Antigo é importante eu falar, porque nesse cenário, o Egito vai ser, para todas as civilizações africanas, aquilo que Roma Antiga é para o Ocidente. E não só nesse cenário, como na vida real. Eu estou narrando agora numa cidade chamada Walata, que é uma cidade de, fundada pelo Império Gana por uma etnia chamada Soninke. Rapaz, existem duas ideias para da onde veio o nome Soninke. Uma delas é que a galera começou a chamar Suni, Suni, Suni que vem de Sunita, e batizou os caras de Soninke. A outra vem de al que é uma região egípcia da onde eles realmente tiveram até 300 anos depois de Cristo. Então, essa galerinha pegou ali o Egito Antigo. E quando a gente está falando de África, eu dei uma né? mas quando a gente está falando de África e está falando de escravidão, é bom a gente ter em mente o seguinte, a escravidão na África do nosso mundo, ela é completamente diferente da escravidão que a gente vai ter no Brasil colônia. Ela é uhum. completamente diferente, porque quando você, quem estuda isso é o Mateus Heleno, né? Quando você chama a escravidão uma relação de trabalho, você as os mais das vezes você está generalizando várias várias relações de trabalho que ocorreram em várias civilizações em vários locais como a mesma coisa. E existem vários mecanismos. Se você uhum. pega e viola uma escrava numa senzala brasileira, você tem direito de matar ou vender o filho dela que é teu. E não tem nenhum justo de valor moral sobre isso. Se você toma uma mulher segundo as regras do Alcorão e ela tem um filho teu, tu tem que libertar, amigo, porque teu filho vai ser livre, igual você, independente de raça. Não existe, da forma como eu vejo, da forma como eu trabalho, né? e aí tem outras visões disso, mas e eu discordo, mas eu discordo respeitando, pelo menos eu discordo mais respeitando dessa galera do que eu discordo desrespeitando né, o pessoal Zé Cruzadinha, mas vai lá. Cara, não existe... <risos> nesse período da história, a instituição da raça. Da forma como a gente está pensando, pelo menos não. Raça da forma como a gente pensa, associada à cor da pele, traços físicos, ela é uma coisa que vai ser do século XIX para cá. Antes você uhum. tinha alguns etnocentrismos que, para mim, inclusive, não justificam a ideia de racismo. Outras pessoas podem ter outra, outras abordagens. Mas racismo mesmo é um bagulho de talvez do século XV pra cá, quando você precisou gerar uma ideia do que é colonizável e do que não é. Nesse cenário, cara, a gente tá no século oitavo do calendário islâmico, mais ou menos século 13 e XIV o nosso, século XIV, uhum. se não me engano É, Mano, o, o, não...
2: o racismo ele tem, ele tem uma perversidade específica dele que é inclusive um, um berço pretensamente científico, né, cara? que é muito cruel assim ele foi tratado o pessoal me crânio essas essas paradas é uma foi uma tentativa de, de justificar uma um pensamento racista através de, de, de ciência né o que é o que mostra como é, como é um fenômeno é, que é mais recente e, e muito e muito profundo e cruel né
0: pois é por isso que nessa aviação da África não tem nem racismo nem escravidão no Mali pelo menos não tem escravidão Primeiro porque, só para não deixar esse argumento do racismo passar em branco, ô, Balbi, eu e você, a gente não tem parentesco, não tem nada em comum. Mas eu li numa reportagenzinha, né, um geneticista falando que tem duas populações altamente incestuosas de primo com primo, mãe com irmão e não sei o quê, de gorilas num parque africano. E essas Caralho. populações cruzando e fazendo incesto, tem mais diversidade em essas duas populações de gorila, diversidade genética do que entre toda a humanidade. Sacou? Caralho. Então, esse rolê de a ciência mesmo ela vai derrubando o vai se retificando o racismo na medida que tira a ideologia e no RPG, cara, Assim, a gente não precisa trabalhar com racismo aqui e não vamos. A ideia é, nessa versão da África, você tem a formação do Império Mali, que começa lá atrás com o Sundiata Keita. Sundiata Keita é esse cara que eu já falei aqui anteriormente, que é o inspirador do Simba, do Rei Leão. Uhum. Ele é uma figura carismática que vai organizar um Estado federativo entre várias tribos, e aí você tem, já no tempo do Sunjata Keita, escravidão, e você teve antes dele. Só que você vai ter a Kuru Kanfuga, aquela que é chamada de a Carta Mandinga, a Carta Magna do Mali. A Kuru Kanfuga é uma constituição cantada por bardos. Os bardos vão decorando as palavras do imperador, o primeiro imperador, Sunjata Keita, que funda o país lutando contra um rei feiticeiro que era altamente concentrador de poder, altamente autocrata. E aí, galera, é na história mesmo. O cara é conhecido como o rei feiticeiro. Real. Não é fanfic meu, não, não. <risos> o cara é conhecido como o rei feiticeiro. E ele é visto como uma figura tirânica. E o rei carismático, que também era feiticeiro, né? E aí, eu volto a dizer, o nome Mandinga tá aí porque outra razão pela qual eu optei pela quinta edição, é High Magic. eles uhum. acreditam mesmo. eles acreditam no poder da palavra e, e essa palavra, ela pode ser interpretada na nossa cultura como aquilo que a gente vai chamar de magia
1: uhum.
0: mas vai lá, esse cara vai enfrentar esse, esse rei autocrata, vai vencer e ele vai criar uma constituição que protege de diferentes formas aqueles que ele julga mais fraco, e até Mulheres, escravos, grupos sociais que, historicamente, são oprimidos. Aí o cenário vai avançando e ocorre uma coisa na história do Mali, isso tudo a é história não é RPG. Que as pessoas vão conversando e vão falando, pô, esse cara pode proteger as nossas esse cara pode proteger nossos rebanhos, esse cara pode proteger nossas rotas de ouro, nossas rotas de comércio. E aí, a o Mali, e aí, Mali é a forma como a gente chama hoje o país, Mali significa mais ou menos morada do rei, mas o, o nome do país era Mandencrufaba, que significa mais ou menos a confederação dos, dos sábios Mandinga, ou, como eu gosto de encurtar, a confederação ou a confederação Mandinga. Enfim, a confederação vai crescendo, toma um espaço do cacete, muita gente vem por bem, uma galera vem por mal, os caras não são santos, né? eles, eles fazem guerra também, fazem expansionismo, eles dominam essa região do Sahel, criam rotas do ouro que vão afluir, e aí, eu volto ao que eu falei, no Mali e na África, a riqueza não está nas coisas, a riqueza está nas pessoas, na forma como elas são né, alocadas. Quando essa galera é reivindicada como... é, é reivindicada como parte do Império Mali, o Oro das Minas passa a ser propriedade do Imperador, que é chamado de Mansá. E aí, esse primeiro Mansá, o Sunji Ataqueita, ele vai passando o bastão. Você teve depois um Mansá chamado Lalitu, que... Vai ser o primeiro Mansar a fazer uma peregrinação a Meca. Eu posso ter equivocado sobre o nome dele, mas enfim, depois eu reviso. Acho que é lá de tu mesmo. Que vai ser o primeiro que vai fazer a rádio, que é a peregrinação que todo muçulmano faz a Meca. E aí, fala, volta a falar: os caras são muito muçulmanos ao mesmo tempo que eles são muito macumbeiros. Assim, todo o respeito à da galera
2: da, das religiões
0: afro-brasileiras, eu tenho lá meu pezinho lá também, mas, cara, eles acreditam em animismo você tem um chifre cheio de pós e ungüentos que fica nas casas, que é pra bloquear feitiço, você tem a, uma ideia de mágica que inclusive nem cabe no D&D
1: uhum.
0: eu tô criando um jogo, o Savanas Vermelhas do Odo, só para fazer caber essa ideia de mágica que o D&D não é capaz de mimetizar, acho que nem o Mago Ascensão, que é outro jogo foda, que cuida bem da ideia de mágica de vários paradigmas consegue pensar nisso Assim, a forma como o africano enxerga a mágica, porque é, é, é mágica, também é técnica, também é trabalho, também é química, também é física, é tudo casado. Uma grande venda casada é uhum. uma forma de conhecimento una. E aí, uma
2: natureza, né? É encarado como uma natureza, assim, né?
0: Exatamente. E, e com esse domínio da natureza, essa galera funda um império que domina essas rotas e é chegado um ponto que é o Mansa Bubacari. Aí eu vou começar a tirar a história um pouco e botar mais o, o fanfic, as coisas que eu criei, porque a gente está aqui para falar de RPG. <risos> e, aí, e aí eu, eu tomei as liberdades para brincar com a história. Existem alguns intelectuais, o, o Ivan Van Sertman, acho que é o nome dele, e o John Eric Clark, que afirmam que quem descobriu o Brasil... Foi o Mali. Caceta, não sabia disso não. Por quê? Tudo está nas mãos do Mansa Abubacari. O Mansa Abubacari é um cara que mandou um navio para ver a borda do mundo. Porque o dinheiro estava sobrando no Mali. Ouro de todas as rotas. Todo mundo que é de do Mansa, dá a ele seus tributos e o Mansa é muito rico. E aí ele vai usando aquela coisa bem africana né, para fazer melhoras para o povo, para construir universidade, para fazer isso, pagar mercenário para garantir rota, fazer a cor e tal. Mas ele fala, pô, mano, o que, é que tem do outro lado do mar? E aí o Mali hoje é um país que não tem nem rota para água, né? É até distante do que era o Mali na, uhum. naquele tempo. Mas naquele tempo, os mares da Guiné, que mandaram milhares de homens e mulheres e crianças aqui para o Brasil na forma de africanos sequestrados, escravizados, os mares da Guiné eram os mares do Mali. Eram os, ma os mares do Mali, do, império, do grande Império Mali.
1: Uhum. E aí,
0: o cara voltou e falou, pô, a gente navegou, não viu nada. Aí o, o Abubacari virou e falou, quer saber de uma parada? Vou lá é o mesmo, vou resolver. Ele pegou uma frota de 200 barcos e simplesmente navegou para o Ocidente, navegou em direção ao que hoje a gente descobriu como América, sem medo de ser feliz
2: rapaz que e foda. aí
0: tem quem diga que tem quem diga né? isso aí até agora nem comecei a entrar no fanfic, toda tô, tô na história tem quem diga que Pernambuco, por exemplo é uma corruptela de Buré e Bambuque, que são duas minas de ouro do Mali sabe qual é? e já teria a presença deles, deles até, aqui Exatamente. Na cultura deles até... Não, aí não estou dizendo o que é. Estou dizendo que tem gente que afirma. Tem é especulação, tô... né? Exatamente. Só que a gente está falando de RPG, né, cara? Sim. E aí, qual a parada? Ele deixa o império na mão do neto ou sobrinho ou sobrinho neto. Né? Tem, várias, tem várias ideias de, de quem seja esse cara. Tem várias construções, assim... Era uma galera que deixou muito pouco o registro por escrito. E esse Subinho Neto é o Mansa Mussa. Ele é um cara que no Malha ele não é o mais conhecido, não. Mas aqui ele é porque ele é o maluco mais rico da história segundo os economistas da The Forbes. Fato.
2: É, 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 essa é a grande riqueza africana que, né, que, que o pessoal fala, né? Que, que foi a grande riqueza africana.
0: Exatamente. Uhum. Essa riqueza era baseada na, nos sustos que o apoiavam nos servos que ele tinha. E aí, é com ele que eu vou trabalhar no RPG. Não como um Elminster que faz tudo, sabe qual é? Não como um Elminster que faz tudo e tá ali pra não ser morto e vai, vai, vai ser o trabalho dele, sabe qual é? O, o teu trabalho como grupo é ficar paparicando o cara. Eu não queria jogar uma campanha assim, não. Uhum. Marco, qual o rolê? O Mansa Musa, ele vai fazer um tour de force no Oriente Médio. Ele vai sair do Mali, ir para Meca, e ele vai fazer uma peregrinação com 60 mil pessoas no deserto do Saara. Caceta! Pra ter mano. uma ideia, a cidade, que é um grande ponto comercial, que eu tô narrando agora, o Alata, onde a aventura se deteve, ela tem 3 mil pessoas, Val. nesse período, segundo estimativas... Hoje, ela tem 10 mil pessoas. Sacou? Caralho. Tem -se muito ouvinte aí que tá ouvindo em lugares onde tem menos gente. Sim. E qual o rolê? A passagem de poder nesse cenário do Abubakari pro Mansa Musa, aí vai começar o RPG mesmo, é o seguinte, o Abubakari faz uma porrada de leis pra acabar com a escravidão no Mali. E eu tô fazendo isso porque eu não quero lidar com escravidão. Existe na África, mas era completamente diferente. Era um rolé muito mais de você aculturado que você ter uma necessidade de trabalho. E tá, dane-se. Não tem escravidão nesse rolé porque eu não quero trabalhar com isso. Sacou? Uhum. Acabou. Quer escravidão? Vai jogar Vampire, vai beber sangue três vezes do teu ancião que você vai saber o que é escravidão. <risos> é isso. Já, já aqui nessa África fantástica, não só não tem escravidão como você tem magia. Magia pra cacete. A magia é real. Os mitos são reais. E não só os mitos são reais, como... Eu contei a história do Mali, aqui até agora, mais ou menos incontada. Quando eu dou um passo para Europa, você teve os romanos perdendo as guerras púnicas e você teve Alexandre o Grande levando o pau no Egito. Porque Alexandre o é Grande tinha uma superioridade por armas de aço quando entrou no Egito. Só que os egípcios tinham guerreiros treinados com lightning bolt magia <risos> com fire Bolt, quero dizer os caras perderam para fire para fireball no Egito e no Egito você já tinha no, no nosso mundo teve a o período amarniano, né que demorou alguns anos do reinado de Akhenaton no Egito onde ele tentou fazer uma 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 unificação dos cultos egípcios né na figura de Atom, o, o Néter que representa o disco solar, só que nesse cenário, a, o período amarniano durou 100 anos. O filho dele, Tutankhamon, que tem até outro nome, né? Tutanatom, se eu não me engano, nesse cenário, ele reinou depois, os dois completaram 100 anos juntos, e começou e, e o que seria, no nosso mundo, uma restauração violenta do culto aos velhos, por assim dizer, deuses... Nem, nem, nem vale muito esse conceito para falar de dito antigo, né? Mas seria uma restauração violenta do culto aos velhos deuses por meio de uma espécie de contra-reforma ou contra-revolução? Nesse mundo, ele foi um consenso, um acordo entre partes derrotadas e partes vitoriosas para reintegrar o império e preservar a unidade... E nessa Revolução Amariana tem a separação de magia arcana e divina que a gente vê no AD&D, sacou? Que a gente vê no BX.
2: Uhum. Caralho.
0: E, e aí, você, tem um, você, tem, você não tem o Império Romano, você não tem o Egito Pitolomaico, você tem uma presença grega no Egito, mas é outra parada você tem depois o, o islamismo, o cristianismo vindo, mas é, as religiões desse mundo, elas são as do mundo, mas elas são meio diferentes. Eu peguei bastante influência do antigo GURPS Fantasy, isso. Porque uhum. Fantasy é uma parada que eu tenho um livro, joguei duas, três vezes, nunca engatou uma campanha, mas é um cenário que me pirava muito o cabeção, a ideia de você ter, sei lá, um elfoista, <risos> um reptante muçulmano. Né? Sim, é,
2: em, re em relação a isso Eu queria te perguntar né, pra, pra você falar pra galera Com quem que você vai jogar Quem é o protagonista Quem é o personagem E que tipo de, de conflito Que ele vai encarar no, no, Nesse cenário
0: Então Eu vou então contar Da aventura logo e tentar Não dar muitos spoilers Beleza é. Mansa é um cara rico é um cara que pegou um império da mão do seu antecessor ele é um candidato a imperador improvável, ele é um péssimo muçulmano e ele não é importante aqui, o importante é você que tá ouvindo, você vai ser o protagonista qual é o papel do Mansa Musa? ele tá fundando uma unidade de elite e ele tá escolhendo pessoas não por seus feitos testados, mas por seus talentos por seus potenciais. A aventura começa no no na, no na estalagem do descaminho. É lá que a aventura começa. A estalagem do descaminho, ela é uma estalagem que fica no deserto do Saara e cada local ela aparece a cada local aparece e desaparece na noite seguinte e ela é organizada por um mago o velho banja banja camara esse mago ele é um yamakala um portador do poder da criação ele é de uma ele é de uma classe que a gente podia chamar de ele é de uma classe que a gente pode chamar de Barbos. mas ele para todos os efeitos ele é um, um feiticeiro um, um feiticeiro não um mago um estudioso uhum. dos mistérios egípcios esse cara conhece os jogadores e ele quando não conhece de fato de tipo olha, você você uma vez ficou perdido, eu te salvei no deserto olha, uma vez você trabalhou pra mim ele conhece pelos búzios, ele prevê coisas pra esses jogadores ele fala, olha só, eu tô juntando uma galera pra trabalhar pro Mansa vocês podem ter acesso, vocês podem ser a força de elite do Império e acompanhar o Mansa na grande caravana que ele vai fazer de Niani pra Meca. Vocês topam? E aí ele coloca os jogadores a caminho de uma cidade, o Alata, onde tem um general Farari. O que, que é um general Farari? O Farari significa o bravo. São os generais de elite do Império. São os samurais do Mali, Sim. Vamos colocar o que acho sabe? Pra dar um paralelo, assim, pra galera entender. São, é um cavaleiro, um nobre. Ele é de um clã antigo, o clã Traoré, que, olha, que é um, um clã de arqueiros, que tá ali sempre, desde a Aurora do Império. Né? Quem apresentou o pai do sunjata Keita, a mãe do sunjata Keita, foram dois Traoré. Vamos colocar assim. E qual o rolê? Ele vai ser quem vai aplicar os testes. Só que coisas vão acontecendo, situações vão escalando, e o folclore é ficando sempre lá. O Alata é uma cidade que existe, ela hoje é parte da Mauritânia, ela é uma cidade oásis. Né? Nesse universo da África Fantástica, ela, da mesma forma como o mundo real, ela foi fundada pelos Sonink. E aí, ela foi não só fundada pelo Sonink, como ela. Tem um posto de refinaria do negro que é um componente arcano. O Mali do Mundo Real e a Walata do Mundo Real tem muitos sais, né? Uhum. Quem os jogadores vão jogar? Com quem os jogadores vão jogar? Jovens, ambiciosos, aventureiros malinque, que querem fazer parte da tropa de elite do Imperador pelo prestígio, pela potencialidade de ascensão. E porque é uma cidade de 60 mil pessoas se deslocando. Toda a África vai estar lá. Ali é o lugar da África que você vai poder ver um Tuareg trocando ideia com o Zulu jogando os dois buses com uma mãe de Santo Urubar. Sacou? Uhum. Ali vai ser o lugar onde você vai ter um rabino, um, um rabino, um padre e um imã muçulmano jogando baralho e os três vieram e os três vieram e são amigos e, e vêm ali da de, de Etiópia. A África vai se encontrar toda nessa caravana de uma forma ou de outra. E os, os personagens, eles são membros da casta, das castas do Mali. É muito importante a gente falar de castas pelo seguinte. A ideia é, todo mundo é mandinga de uma forma ou de outra e aí você tem vários povos ali. Tem uns povos né? inclusive para você ver como é que essa galera é antiga, quando você dá uma olhada no Kemet, do, do Alex, tu vai ver que são esses povos que estão lá também, porque essa galera já veio do Egito Antigo, é muito, é muito ancestral mesmo, sempre teve ali, veio do Nilo, então tu vai ver um Fula no Kemet, tu vai ver um Fula também no... No, no, no meu jogo, você vai ver um, você vai ver um, um Dogon no um Kemet, você vai ver um Dogon ali também. E aí, a ideia é que todo mundo jogue mais ou menos com os clãs da guibara os clãs que tem assento na guibara E quando você olha para a para esse parlamento, né, acho que eu não cheguei a explicar, a guibara é o parlamento regido pela Curuganfuga, é uma rocha onde o Sunjata Keita deu cabo lá do, de, de, do rei bruxo, e ao redor dessa rocha, os sábios da, os sábios da confederação mandinga se reúnem. E os jogadores eles estão relacionados à Guibara, porque todo mundo tem que escolher uma casta e uma família da Guibara para participar. Às vezes, o, o Mansa-Russa deixa o cara ser de outra parada, né? Uhum. Mas eu já tenho um guia do jogador pronto, que eu estou até publicando no Medium agora, pra é, instruir o jogador. Olha, você quer jogar com o Ranger? Você não precisa fazer um Ranger de, um, um patrulheiro genérico, sabe? Uhum. Tu pode pegar um clã como o Traoré, um clã como o, o Jawara, que são clãs de guerreiros africanos que existem até hoje, inclusive. Até hoje esses caras de volta e meia fazem guerra. Volta e meia tu vê um desses caras é fazendo mesmo. aquilo que a família dele faz há mil anos. É real, cara. Tem até, por exemplo, é, o clã Keita é o clã real, é o clã do Rei Leão. É o clã né que a família real, é a grande família real do Mali. E a é grande mesmo porque Keita hoje no Mali é igual Silva, todo mundo é Keita. E o primeiro presidente do Mali independente é o Modibo Keita, sabe qual é a que é um que, que até hoje você vai encontrar um Cisél um Diabatê, e essas famílias estão listadas em grupos. Acho que ao invés de falar das famílias é melhor até falar desses grupos para ser mais didático. Uhum. Você tem os clãs principescos, né, o a, o que as famílias reais que são a galera que pode herdar o trono. Depois na história na história com H mesmo as famílias não vão ter as fa essas famílias vão entender vão um passar a perna no outro, fundar império ali e tal, papapá. Só que no Mali você tem os Keita mais umas duas, três famílias que são aparentadas ali que são as famílias que governam. Completando a elite do país, vamos colocar assim, você tem as famílias dos guerreiros. Né? Você tem os os John Ouro que são os portadores de aljavas. Eu acho que é uma mais foda que uma classe é
2: de mesmo. guerreiros
0: teve. Que é o seguinte, é os portadores de aljava, eles são os grandes arqueiros do Mali, o símbolo da guerra no Mali é o arco, as formações malinesas são um lanceiro e três arqueiros, historicamente falando, assim, na guerra. E esses caras são os 16 clãs que respondiam como os chefes eram generais do sul de tá na conquista. Então, é a galera que é treinada pra guerra. Essa é a, esse, esse bloco é a galera que você vai tirar. Os bárbaros, né? Os guerreiros, os rangers, os, os, o, o, o Paladino. Uhum. E aí, qual o lance? A galera das famílias... É bom a gente falar de classe, de personagem e casta. A galera das famílias reais... Podem ser também feiticeiros, bruxos, etc. Eu não coloco um limitador tipo AD&D, sabe? Ah, o elfo não pode ser... O, o tipo, o elfo não pode ser paladino, saca? Não é isso. Eu uhum. faço umas indicações. Se você criar, por exemplo, um cara que é da casa queita, mas é um clérigo, tá tranquilo. Você pode criar esse personagem que saiu pela tangente. Porém, eu já falei das casas reais, já falei dos portadores de aljava, tem os guardiões da fé, os também chamados de marabô, uhum. que são os clãs que são as casas sacerdotais. E aí eles são tanto sacerdotes do islamismo, tanto sacerdotes das religiões pré-islâmicas e vão os dois. Sabe qual é? Uhum. Temer, o cara mistura tudo. O cara, que nem aqui no, no Brasil e o Mali lembra muito o Brasil nesse olhar do sincretismo, mãe Seata era mãe de santa, mas ela falava que era católica, e era mesmo tá tudo bem, tu vai numa igreja católica aqui e você na Lavagem do Senhor do Bonfim, na Bahia e tal, volta e meia tem um padre né, numa igreja católica baiana que ele abre a missa pra mãe de santo passar, cara, e aí uhum. o Mali é meio que essa parada até hoje e você tem esses guardiões da fé antes dos Guardiões da Fé tem aquela que é a minha queridinha que eu mais gosto os Nyamakala ou Portadores do Poder da Criação Nyama significa uma coisa bem parecida com Axé com Éter, com Ri no Mago você é chamado de primórdio tá ligado? Uhum. e esse poder da criação, ele é vertido de diferentes formas tem alguns Nyamakala que são ferreiros o clã Kanter que era o clã, a família real do Império de Sosso que o Mali conquistou, a família do próprio rei bruxo que o Sundiata Keita matou, o Sumo Samanguru Kiyakantê, ao invés dos caras serem dizimados, né, eles viraram uma casta de ferreiros, e eles estão lá, cooperando com o Império, sacou? Forjando. Uhum. E é a forma como eles moldam a Niyama. Você tem os Diabater, que são os Bardos, da forma como você entende mesmo, os oradores, os, os caras que eu, que eu tava falando nisso, os caras que vão lá e vão cantar, e vão decorar poemas, e vão declamar. E aí você tem um braço dos Camara que são um finê, que eles não são um jelly, eles não são os bardos cantores, eles são os bardos apenas da oratória, do discurso, sacou? Da contação de história, uhum. sem, sem música, né? Apesar de que hoje em dia deve ter Camara lançando um disco de rock se bobear e eu tô comendo
1: com
0: ele. <risos> né? E aí, o que que acontece? Os Niamakala, eles são isso. É lá que você vai tirar Mago, é lá que você vai tirar Bardo, é lá que você vai tirar sabe qual é? os caras que vão lidar com uma dia mais direta mesmo. Uhum. E aí, eu já falei dos Niamakala, já falei dos Marabô, já falei dos... John um Tantana Ouro, já falei das famílias reais, né? Tem esses quatro blocos e tem os homens sem classe. Né? Os. Tipo assim, os homens sem classe no Mali que. No Mali real, como é que funcionava? Tu era é aquela coisa até meio parecida com o que a gente estuda de Grécia, né? Os estrangeiros, os escravos não votam em Atenas. Uhum. Você tem uma posição ali que escravidão antes do Brasil e do, dos Estados Unidos da colônia europeia nada é pior do que a escravidão que a gente teve aqui, bem, né? Existiam outras formas, mas você podia ter uma tensão social, né? Uhum. Você teve reis no Egito que eram que vieram da escravidão, e imperadores romanos que vieram da escravidão também. Sim. Você tinha unidades de elite que preservaram. Só que nessa versão do Mali o Imperador Abubakari, o Mansar Abubacari II, virou e falou, meu irmão, não quero mais isso. E acabou com a escravidão. Então, da mesma forma como relativamente vai acontecer no mundo real, você tem uma radicalização de uma tendência mais direta, que na África, muita gente acha que o cara escravizava de sacanagem para lucrar, para vender. Porque era... Tem esse discurso, né? ah, porque os africanos eles já se escravizaram mas o que a gente chama de escravidão na África muitas vezes era uma aculturação compulsória que sim, pode ser violenta, pode ter escrotidão mas era completamente diferente de você vai estar condenado a me servir seu filho vai me servir e eu vou criar uma máquina de propaganda para todos os seus futuros familiares acharem que eles têm que me servir que a vida de vocês não vale nada e a vida de vocês vai ser uma droga por causa disso é completamente diferente na uhum. África, e aí eu não estou falando que é vamos colocar assim, uma instituição santa, mas na África você tinha um esforço de aculturação. Né? Você pegava e tornava o cara um trabalhador compulsório seu, você tornava o cara unido a você numa relação de força, mas você colocava o um maluco dentro da tua casa, você colocava o um maluco pra estudar as leis da sua religião, você colocava o cara pra fazer parte da tua sociedade. No Egito uhum. Antigo, isso rolava também e a galera mas era com uma galera que perdia a guerra. Tudo isso que eu tô falando é com gente que perde guerra. Ninguém vai de sacanagem na África, antes do europeu chegar, sequestrar o cara porque quer lucrar em cima. Uhum. É a escravidão era, tinha uma responsabilidade. Nessa versão do Mali, não quero trabalhar com escravidão. Então, o que, que eu fiz? O Abubacari virou e falou, acabou, a partir de agora, essa galera vai ter direito à remuneração, essa galera vai ter direito, essa galera vai poder entrar pra família. E aí...
1: De autonomia
0: se... né? exatamente, tem uma personagem em uma lata que eu criei que ela é a chefe da família só que ela começou a serva, foi libertada e ela aprendeu os ofícios dos caras e manda na parada sabe qual é? manda mesmo, no marido dela manda no filho dela aquele arquétipo da matriarca africana e ela foi colocada na estrutura de castas as pessoas se encaixam nessa versão do Mali, elas podem fazer parte também. Como eu falei lá atrás, esse jogo, ele é... Da mesma forma que o branco vai criar fanfiquinho da Europa perfeitinha, a gente tá botando uma África mais ajeitadinha, mais fofinha, tirando um uhum. pouco do grid das coisas, né? Do, tirando um pouco do, do sangue nos olhos ali da parada, sabe?
1: Uhum.
0: E aí, a ideia é que o jogador, ele já saia... E fala, pô, meu personagem vai ser um mago. Então ele pode ser o quê? Ah, eu era um, um, um dos Guardiões da Fé, fui treinado pra ser um clérigo muçulmano. Desempenho essa tarefa de clérigo muçulmano, mas eu, mecanicamente, sou um wizard. Tá tudo bem. Beleza. Uhum. Você é um. Você pode ser um sufi, que é um islamismo muito comum nessa parte da África. Ah, uhum. eu sou. Eu nasci na classe guerreira, mas eu. Pô, cara, mas eu tenho poderes de sórcer. E aí eu não reagi bem ao treinamento militar, fugi de casa pra ser sórcer, tudo bem. Ou então, como duas, duas jogadoras minhas fizeram, ah, cara, não quero ser do Mali, não, quero ser de outro canto. Aí uma puxou que da Arábia e outra da tá tranquilo. Acabou, deixei. Foda-se. Só corre, é uhum. isso. Você pode, você pode pegar e usar até um personagem, talvez, o mestre pode até pegar, abrir mão, deixar você jogar com um personagem europeu. Sabe é? uhum. Você pode ser um cara que vem... Você pode ser um cara que vem na França. Você pode... Os jogadores já chegaram e encontraram uma delegação do rei Arthur que de Camelot. No deserto do Saara, querendo saber onde fica o Mansa Mussa. Aí eles apontaram pra capital e o cara foi, sabe o é? Caralho. E porque...
2: Tava buscando grau. É. <risos>
0: tava lá, ele e o Monty Python, né, junto né? <risos> mas assim é, a ideia é que seja uma versão fantasiosa do nosso mundo, né, não rolou o Império Romano, então não rolou uma cristianização da Europa uhum. a galera na Europa é pagã você tem uma Ásia que eu tô deixando ao largo você tem uma, uma América que tô deixando ao largo Tô focando bastante na África mesmo, mas a ideia é que essa é que seja uma vitrine mesmo, tá ligado? Do uhum. que rola na, do que está rolando na, na, nessa versão da África. Por isso essa caravana também ela é importante, que ela a África indo até o Oriente Médio, a África indo nas fronteiras de rota da Seda. E uhum. da, bom, o rei Arthur tá reinando em Camelot, né? Quem reina ali no Egito é o Saladino. Foda. Pô, o Saladino tá vivo. Na história Gerardo. do nosso mundo tradicional, ele já tinha... Ele já devia ter ido comer capim pela raiz, mas o cara tá vivo, amigo. E aí você vai tendo... Eu tô fazendo um trabalho de mesclar bastante a mitologia do D&D com a mitologia da África, tá ligado? Porque é o seguinte... Cara, eu fiz a ficha de NPC... Do Day Day Quinta Edição. Não é um processo confortável balancear em conta. É, não é não é. é. não é, não é. Não é um rolé. Sabe, se fosse um SR. E ó, eu pretendo, pensar, eu pretendo fazer uma versão SR desse rolé. O que, que eu fazia? Ah, esse cara, meu irmão, é um Fighter de oitavo nível. Foda-se. Uhum. Entendeu? Classe de armadura, dano, taco. Dado de vida, acabou. <risos> nem tá era preciso, só dado de vida, dano na armadura, acabou. Resolvi aqui o problema. É, mas no quinto é tem a mais a
2: complexidade gente... de poderes, opções de nível após nível, né?
0: Esse é o problema, né? Daqui, o, a quinta edição, cara, é bonitinha por nem ordinária, que nem Nelson Rodrigues. Dá <risos> até. Você olha a quinta edição tu fala: Caraca, dá até pra fazer um rolé OSR aqui. Não, não dá. Mas ela gera ela gera um tipo de ficção bem epopeica, bem puxada pro Black Exploitation, né? Que, pô, teve um combate contra um monstro, cara. Pô, jogadores lá, um guerreiro da Casa Keita... Um guerreiro da Casa Keita completamente despido do seu ar. Regio, correndo pra enfrentar a criatura pra salvar três crianças que estavam ali uhum. em perigo. Você tem uma feiticeira calculando... Usando geometria, um ângulo certo pra ela atacar num minarete de uma mesquita pra derrubar em cima do bicho. Você teve. Você teve conjurações de feitiços, sabe? Que mudaram tudo. Cara, foi uma batalha maneira, né? Sim. Assim, do ponto de, desse ponto de vista. É um tipo de ficção mais heróica que você tem um pouco de dificuldade num Tyrone tá, Inicial os trazendo um SR. Se eu tivesse um personagem OSR 3D6 em ordem, já diria César Milman, rasteiro, vagabundo. Rasteiro, né?
1: Mano,
0: <risos> mano eu ia é. deixar. Eu, no lugar do Cabra, ia deixar as crianças se fuder. Correr, <risos> foda-se. Corre, Entendeu? né? Mas, como a ideia é você botar uma, uma tropa de elite a serviço do Imperador, então, casa com esse tipo de ficção a galera ser. É primeiro nível, o cara já tá bancando o DBZ né?
2: Uhum. É, faz todo sentido, cara, faz todo sentido. E, pô, maneiro, eu gostei como você amarrou as coisas, como você também não mexeu é, profundamente na estrutura de classes, mas você propôs um significado novo pra cada uma delas com base no, nesse espelho do mundo real, né? Que é só um espelho, porque você redesenhou a fantasia. Achei incrível, cara, esse exercício todo de você, de você trazer a, é, a África fantástica mesmo, achei que ficou... Pô, incrível e, assim, tu manja muito, né, cara? Realmente, tô ansioso pra ver, eu tô vendo, o pra quem tá ouvindo aí, eu tô vendo o, um draft, né, aqui no, no Google Docs. E, pô, já, só de ler aqui, você já fica louco pra jogar, realmente, muito bom. E, pô, cara, conta aí pra gente. É como é que você tá pretendendo lançar? você tá precisando lançar em dungeon na damage guild você tá querendo lançar aventura ou é para compor cenário é tudo, é, é tudo isso como é que você tá pensando em fazer?
0: então, eu tô pretendendo lançar fasciculadamente muita coisa eu quero colocar hum, pra galera poder, poder usar sabe? Uhum. Por uma razão bem simples, o Mali não é minha propriedade intelectual.
1: <risos> Sim.
0: Mas a aventura, a, a campanha, né? Que eu chamo de Isso Não É o Safari um Safari. Eu pretendo fazer capítulo a capítulo, e cada capítulo, tu deve estar tá vendo aí, ele é também um guia de cenário, ele é também uma um, um ambientação. A primeira, a primeira ambientação, a inve... eu, eu devia ter escolhido Niani, que é a capital nominal do Império, mas eu falei, foda-se, eu vou botar em uma lata. Arbitrariamente escolhia é isso, sabe é. uhum. A primeira aventura, ela vai se passar em uma lata. Né? E aí você tem NPC, você tem traminhos, você tem... O... A ideia é que você tenha uma cidade pra explorar mesmo, sabe? A uhum. ideia é que você pegue e resolveu a treta? Tá bom, cara. Pode ficar ali. A galera não quer entrar pro exército do Mansa Musa. Foda-se, então pode fazer outra coisa na tua vida. Sabe? Uhum. Locais que ele passou na peregrinação, por exemplo, Timbuktu, que é uma das universidades mais antigas do mundo. Esses caras fundaram os Malineses. É uma cidade que escolheu fazer parte do Império Mali. Ele também. Tipo assim. E aí, o que, que acontece? É uma cidade que vai entrar na rota, entrou na rota da caravana. É, é Gal que é uma cidade está independente na época de um império próprio, vai entrar na rota. Ela vai ser, teoricamente, né, segundo a história do nosso mundo, ela foi assimilada pelo Império Mali, e né, não foi de boas assim. Talvez a presença dos jogadores possa ser de boas ou não. Você vai ter o Cairo Medieval, o Egito, quando o Mansa Musa chega no Egito ele é tão rico, ele tem tanto dinheiro, esse homem, que ele literalmente vai falir o Egito, Caraca. dando doações. E aí você tem pontos no meio do caminho que você pode explorar, e você, além desses pontos, as pessoas vão para a caravana. Eu tô uhum. narrando agora é, um período antes da caravana sair nessa primeira aventura que eu chamo de África Fantástica 1, que é um prólogo mesmo. Quando a caravana sai, né, e eu habitualmente uso... A caravana é uma cidade por si só em deslocamento, sacou? Uhum. Minha ideia é que você vai ter esse jogo que seja cada cidade uma coisa, ganchos, missões, NPCs, etc. Alguns NPCs eu pretendo que sejam recorrentes. Por exemplo, o Banja é um cara que ele é de um bar itinerante. Ele é um mago que ele usa a magia dele para salvar os perdidos no deserto porque ele já foi um cara perdido no deserto e foi salvo. Foi salvo pelo sogro dele, aprendeu magia com o sogro dele. Ele é um Eurívis, né? De origem. E ele, ele usa a Euriversaria dele para criar próteses para animais feridos. E ele usa esses animais feridos com essas próteses para serem os emissários dele, os servos dele. Então você tá andando pelo deserto e você vê uma formiga gigante do tamanho um leão com uma antena de metal. São os servos dele. Caralho, que foda. E ele vai teleportando de lugar pra lugar. Sempre que tem alguém perdido, ele vai e teleporta. Ele, uma aventura, ele apareceu molhado porque ele foi salvar alguém de um naufrágio no rio que corta o Saara, sabe? Que corta o Sahel, propriamente digo. Mas enfim. A, a ideia é, é que, tipo assim, você tem esses personagens... Você tem o próprio Mansa Musa, que é um personagem, né, eu tô tendo um certo cuidado pra não deixar o Mansa Musa sobressair os personagens jogadores, porque, na moral, eu não quero um Elmister, cara. É
1: <risos> Sim.
0: Sabe? Eu caio muitas vezes nessa armadilha do Elmister, de, caralho, esse cara com CR aqui... Um tá NPC que tem
2: mais tem gravidade que... narrativa do que os jogadores, né?
0: É, ou então o NPC que, pô, ele pode ele mesmo ir lá no inferno, matar os Capeta resolver, salvar o mundo, mas ele fala, não, vou botar um grupo de primeiro nível pra resolver isso. Uhum. Sacou? Eu tô tomando um certo cuidado na escrita pra não cair nessa armadilha, mas ocasionalmente ele pega por uma pessoal ou outra e fala, meu irmão, podia resolver isso, mas vão vocês que são meus empregados. Uhum. Saca? E a ideia é que ele não seja também um patrão que seja aquele patrão escroto, né? Sim. No sentido de, ah, eu vou botar você no monte de furado. Eu, ó, eu te pago bem pra tu arriscar a vida por mim, mas eu entendo que você tem uma inteligência própria pra resolver os problemas e você tem uma autonomia de ação. Essa uhum. primeira aventura, ele não apareceu sacou? Porque é a aventura que vai dizer se os personagens vão ou não fazer parte da tropa de elite dele. Uhum. É uma aventura que vai dizer se os personagens vão fazer parte do rolê. Mas, cara, ah, é mesmo. assim, a ideia, inclusive, é que a aventura seja um teste mesmo e já teve gente reprovado.
2: <risos> que, foda, Maré, que foda, mané, é que foda. isso é legal porque adiciona uma camada pra da morte, né? Você pode, você pode morrer, você pode falhar a missão, você pode se dar bem. Né?
0: É, exatamente, exatamente. E aí, é... A minha ideia, cara, é que, ele seja, é que ele seja um NPC recorrente, mas ele não seja aquele cara chato, sabe, que vai com um o grupo, e tem diálogo heróico pra falar, ó, oh, sou foda, isso. Talvez ele faça uma vez ou outra. Talvez eu escreva alguma coisa nesse sentido, né, numa questão de desenvolver especificamente esse personagem, porque, querendo ou não, ele é interessante, ele é importante só que a função dele vai ser muito mais como, pô, eu vou propor com e os meus movimentos vão mudar o que tá no cenário e influenciar esse personagem pode ser uma parada politicamente importante, né do que simplesmente ah, meu, meu, meu irmão, o jogo é sobre mim o jogo não Sim. pode ser sobre ele eu tenho isso bem lixo, saca? Sim. bem lítido mesmo, Sim. o jogo é sobre esses caras que o acompanham, são a tropa de elite, e ele oferece o pano de fundo para as aventuras que a gente vai encontrar mas até agora, cara, a protagonista pra mim da aventura, eu como mestre, né? Cada jogador vai se encarar como protagonista e eu respeito isso. D&D que ª tem esse vés de protagonismo e é aquilo, né? Se uhum. eu quisesse jogar com uma galera folheira e rasteira, né? Eu, colo eu jogaria essa turma num SR. Uhum. Se bem que uma provocação pra gente pensar é que eu acho que dá pra você ter o protagonismo em OSR, mas e você ter um OSR pensado em protagonismo, mas isso eu acho que é para outra conversa, né? É, mas, enfim. É, é
2: plenamente possível, a história do RPG prova isso, né? O RPG evoluiu do Old School justamente nesse, nessa direção, então é, certamente é possível. É, é, certamente é. Eu, eu, é. Agora, é aquela coisa, o nível, o nível de poder realmente não é uma parada realmente muito mais baixa, né? Então,
0: Sim, a ah. África que eu tô pensando no Old School, ela seria pra personagem de quarto, terceiro nível, cara É, começar. isso que eu ia
2: falar, de repente botava um nível mais alto, né, o mago já no, depois, no nível 5, de repente que é o tier que ele já tá voando já tá soltando os poderes pela mão um bagulho assim, acho que de repente sim, funciona
1: Sim,
2: é. Bota já no, vai um tier o... maior, né
0: Cara, quando tu vai ler os mitos tu fala, porra, malé, isso aqui é um clérigo épico, sabe e aí isso desafia também como mestre, que é o seguinte, tá, como é que eu posso colocar desafio? Como é que eu posso desafiar esses caras de quinta edição? Essa uhum. galera criada ali de Compeiro que nunca entrou, nunca entrou em Arcaia pra ver o que é bom. <risos> nunca entrou em Intermonte. Ignora Borromaze, ignora, não vou nem entrar no mérito do Biagotem, inclusive. Uhum não sabe o que é difícil não sabe o que é Bergoten é fácil,
2: Bergoten é melzinho é melzinho na é chupeta Bergot inclusive é mole eu, mole.
0: Eu, eu preciso passear por Bergoten, eu tenho que Precisa, tirar um tempo por... aí, formar um grupo mas enfim na África, que esse passeio que eu tô propondo o rolê é, é uma aventura pra primeiro nível de D&D? É mas é
1: uhum.
0: bagulho eu tô criando os combates são desafiadores eu quero que a investigação seja desafiadora e eu quero que as situações colocadas sejam desafiadoras, sabe qual é? E nem todos esses desafios vão ser resolvidos com um teste de persuasão. Não quero saber. Eu narro sem teste, cara. Bender que intentição, eu já me acostumei a narrar sem teste. Um amigo. É, caguete de OSR, cara. Não tem como não. Um amigo lá. É uma dificuldade que eu tenho de pensar o design também, né? Porque a galera, cada um vai pensar de outras formas. Então, antes de lançar, provavelmente eu vou pegar o documento já pronto. Ele devia ter ficado pronto essa semana, mas eu fiquei meio ocupado. Eu editei algumas coisas, botei no médium. É, eu vou ver se eu termino lá. até semana que vem, porque ele, tá muito, ele já está bem redondinho. Falta colocar uns mapas aí, eu já tenho eles já e tal. Mas uhum. o é o seguinte. Tem situação apresentada, tem um caminho ideal. Sacou? O, uhum. o mestre pode ir pelo caminho ideal ou pode não ir. É, ou, a, a, não tem uma historinha que eu vou contar. Tem um problema pra resolver. E bem, se você resolver dessa forma ideal, aí talvez tenha uma historinha que faça algum sentido. Parabéns, mas você não precisa forçar os jogadores nessa direção. Você até pode. Uhum. Não é uma uhum. coisa que eu faria. Eu tô dando vazão a desafios que sejam assim muito também de intriga a política, porque, cara além de ser um, um olhar que eu gosto, eu acho que desafios da, saídos da simples interação social, são mais interessantes, tipo teve uma jogadora que destratou um comandante militar, um Farbas né? o Farbas, ele é o cara que o imperador, que o Mansá, manda pra mandar no lugar ele é um interventor militar ali aí, ela, ela chamou o, o, o Farbas de infantil.
1: Uhum.
0: O Farbas virou e falou: Você me chama de infantil, eu vou te dar então a punição que uma criança daria. Pra não ter que arrancar um braço seu ou fazer algo pior. Aí ele pegou <risos> e ordenou ela a cobrir-se de lama, fezes e penas durante três dias. Sacou?
2: Caceta, pesada. É mano.
0: ridículo, é, é ridículo, é ridículo. Mas olha o desafio social: Quem vai deixar você entrar num pra pegar uma pista, uma informação sobre uma determinada, uma determinada parada. O que, que você faz com a tua moral que vai ficar baixa? Ninguém mais vai te respeitar depois disso, sabe? Como é que uhum. tu vai investigar?
2: É, melhor Tem... você lutar contra essa parada, né? Contra, o... é verdade.
0: É, isso aí, isso aí é, tipo, nem tá na aventura isso. Não, não Saiu de improviso mesmo, né? Eu também tô tendo cuidado pra separar a aventura como eu gostaria que ela fosse, como eu narro, de como outras pessoas podem narrar. Eu tô realmente reunindo uma galera de mestres para testar a aventura antes uhum. de eu lançar oficialmente, sabe? Eu uhum. pretendo liberar essa versão pré-diagramada para uma galera olhar. E, assim, o fundamental é que essa aventura tem um... Ela vai ter um guiazinho da cidade de Walata E aí depois vai ter um guiazinho da cidade de Niani. Aí depois vai ter um guiazinho das cidades que ele foi passando. Timbuktu. Gal, até chegar em Meca, saca? Cada uhum. cidade vai ter um lugar. E a minha ideia de campanha é essa cara, essas missões que eles vão cumprir não precisam ser só no Império Mali. Tem uma treta, uhum. tem uma treta lá na Congolândia, onde, o povo, onde os povos com o botão. O Mansa Musa tá lá, meu irmão, no meio do Saara, ele fala, olha só, preciso de vocês aqui pra resolver essa treta tem uma tentativa de, sei lá, cenários hipotéticos. Tem uma tentativa de golpe de estado no Mali enquanto ele tá fora. Vão lá e resolvam. E aí uhum. a ideia é que cada aventura seja também uma parada que você possa adaptar, cara. Que você possa ah, botar no teu bom. cenário assim. Mano, tá faltando, tá faltando uma região africana na minha campanha de Forgotten Helms. Então vou botar lá, essa tá tudo bem. E vai funcionar bem, porque o bagulho já é africano, sabe? A minha ideia é, é bem essa. É bem, tipo assim... Você vai construindo é, modularmente essa campanha. Então, primeiro eu vou lançar... É, pro, provavelmente eu vou lançar em ptbr no Paywatch One. Eu tô querendo ver... Tem que checar, né? Tem que combinar com os russos, né? Tem que pegar e ver na na DM Guild, eu vou até mandar meu advogado dar uma lida nisso nessa né, semana, ó, como é que são as licenças de publicação e tal, que eu quero lançar uma versão em br pague o quanto quiser, que brasileiro, cara, eu, 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 eu entendo que eu tô jogando um, um jogo onde o valor anunciado numa caixa básica da quinta edição tá em 750 reais, pelo estão falando, que vai aumentar, só pô, isso não é uma Foda, parada, né? meu. É. Os garotos do colégio onde eu faço meu projetinho de RPG já não vão ter acesso a isso. Sim. Saca? Sim. E, 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 e isso é um problema. Eu pretendo, eu pretendo, assim, já vou botar essa ideia aqui em primeira mão. Tô falando com o homem aqui, então já vou. Pretendo fazer um porte. E vai ser a coisa mais gostosa e fácil e rápida da minha vida. Pra quem usem Rex? Porra, Cades in Hacks é um sistema que, que... Convenhamos, né? É muito bom, é muito gostosinho. Eu já tô achando mais gostosinho até do que o Deiria da Grow. Porra, né? valeu. E, e aí... E aí, tipo... Você pode usar as cas as castas do Império quase que diretamente como as castas do Cades in Hacks, sabe? E aí, cara... É Meu, pro meu, meu ponto é que eu quero lançar uma versão gringa que aí sim eu vou pedir um valor que tipo ó seja que, seja algo que me remunere, vamos colocar assim sabe, eu quero fazer isso no Brasil, lançar um bagulho PTBR acessível e pra gringa a mesma versão só que na língua dos caras né, uhum. com um preço que quem sabe cai alguns trocadinhos né Uhum. Mas até lá é teste, teste. Eu tinha conversado com o meu diagramador e meu ilustrador pra ter essas versões pontas até março. Só que eu tinha conversado comigo mesmo pra estar com a aventura ponta até dia 27, mas é, é isso também. A galera uma em dizer que não, mano, mas acho que a gente vai combinar aqui. RPG é arte,
1: cara. <risos> Sabe,
0: Tem várias dimensões de arte. É jogo, é hobby e tal, mas é arte também, saca? E é, aí, concordo. cara, tem que escrever, tem que sentar pra escrever, tem que pensar as coisas pra cuidar. Tá.
2: É, eu acho que isso aí é realmente, pô, pra mim foi muito legal ter você mostrando o teu processo, mostrando os resultados que você já chegou, né, tipo, das, das suas reflexões, das suas criações aí, desse espelho de, de fantasia em cima da África, achei muito bom, cara. E, bom, queria agradecer, cara. Pô, brigadaço por trazer esse conteúdo. Tem alguma coisa que você gostaria de tocar ainda que você não tocou?
0: Cara, eu vou mandar um beijo pros caras que jogam comigo. Sabe qual é? Uhum. Breninho, Tainá, Ana, o Matheus que tá agora, o B, o Lima também. Mandar um salve ainda mais especial, mais importante, pra uma galera que porra, já jogou RPG comigo antes. O Super do Gabriel, Rodrigo Ancião, Valentim, Marcelo, o Daniel. E eu vou, eu vou encurtar porque o meu grupo tem 350 mil pessoas que jogam. Sabe? E eu não vou citar todo mundo. <risos> Só, pô, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. É muita gente. Eu tenho a sorte de fazer parte de um grupo de RPGistas enorme que se desloca para várias cidades e estados do país, e a gente joga hoje na internet, sei lá, junto um grupo de todo mundo no WhatsApp, tem uns 30 pessoas e não tem todo mundo, sacou? <risos> e eu gosto muito de todos esses supracitados aí, que são minha família espiritual, assim, e, cara, agora, fazer aqui ao vivo aquilo que a gente estava falando no pré-jogo, ó, muito obrigado em nome da comunidade por esse espaço que você abriu, tem aberto no Café com Dungle. Eu acho que o Café com Dangle, ele faz muito bem para a comunidade. Ele constrói uma ponte de diálogo cada vez mais importante. Acho, inclusive, que ele tem acertado em se abrir cada vez mais para o diálogo, sabe? E receber pessoas assim que não... Não concordam 100% com suas opiniões sobre o jogo, a gente está aqui conversando e a gente já, ó, quem conhece a comunidade OSR sabe que a gente já caiu no pau algumas vezes assim, mas sempre depois, né? <risos> se abraçando na amistosa, se respeitando. É, não, e só na Arena é de 10, legal. né? Arena
2: de 10, Arena de Ideias.
0: É isso, é isso. É pegar e <risos> debater, pensar o RPG, sabe? Pensar com profundidade isso. E muito obrigado, estou muito honrado aqui de estar nesse podcast que eu bolso pra não ser insincero, atualmente quase todo dia, né, porque tô trabalhando tanto nesse colé que às vezes nem paro com o vídeo, muito obrigado
2: mesmo. Tamo junto, cara, tamo junto. Pô, muito obrigado, valeu pelo teu conteúdo aí, cara, pela tua por, por toda a tua pesquisa, tu manja muito, então, pô, é um privilégio poder falar contigo aqui no Café. E Eu aqui que
0: privilegiado.
2: <risos> e tenho certeza que a galera que tá ouvindo aí também tá, 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 curtiu bastante e, e pode ver aí um DD é, é com, com uma outra pegada. Um DD que, que se espelha numa fantasia com, outra, com outras possibilidades de jogo, outras coisas. Então acho que é muito interessante pra quem tá ouvindo aí.
0: Bom, quem quiser procurar o meu conteúdo, cara, eu tô colocando tudo no blog África Fantástica medium.com.br. Eu tô publicando lá, de pouquinho em pouquinho, né, o, o que eu posso já liberar, e podem me procurar no Facebook, mande Malê, né, é, quem tiver Telegram, pode procurar o usuário arroba x, x, que sou uhum. eu lá, e tô, na verdade, x, Malê x, né,
2: x -x, tá? tô,
0: tô aí para jogo. Tô aí pra jogo,
2: só qual é? A... Não, mano, então esses links vão estar no descritivo do episódio aí, você clica lá e não deixa de, de acompanhar esse material muito foda. Então, pô, brigadado, Mandê. Eu queria também conhecer a sua experiência com Café com Dungeon. A gente está fazendo o, o, a contagem regressiva até o episódio 1000, né, do, do episódio 950 até o 1000. Eu quero botar aí depoimentos dos nossos ouvintes, dizendo como é que foi a experiência com o café. Se você acompanha desde o início, se você acompanhou a partir de determinado ponto, se você maraton maratona, se você ouve pin só alguns episódios pingados... É, o que, é que você mais curte, o que, é que você menos curte, se, se as reflexões aqui ajudaram você em alguma coisa, se, sei lá, se de repente o programa em si, né, a, a companhia do podcast fez alguma diferença para você, então, enfim, eu queria saber isso de você. É, pode mandar o um depoimento por escrito para o nosso e-mail regra-da-casa@gmail.com. Pode mandar também para o Telegram que eu vou deixar o número aqui no título do episódio. Pode ser em áudio, pode ser texto. Se for texto, eu leio. Como eu vou ler agora o, o depoimento do nosso camarada aqui, o Jorge Playmoulens. Ele escreveu. É, Balbi, aqui está o um relato de como o café impactou minha experiência com o RPG, acredito que na época do financiamento do RPG do Alien, eu estava procurando informações sobre o jogo, e o café veio, deve ter aparecido de forma inocente em minhas buscas, nessa época eu não esperava o impacto que o podcast podia, poderia ter, havia mais de 20 anos que eu não jogava RPG, acredito que desde os anos 2000, período em que nosso mestre fez um diagnóstico de tumor cerebral e isso pôs uma pá de cal em nossas aventuras, já combalidas pelos jogos de médico e pelos desencontros da vida adulta e suas obrigações. Assim que comecei a ouvir os episódios, um mundo se abriu à minha frente. Tantas informações, jogos e maneiras de se jogar, podendo revisitar o passado e muitos momentos de minha adolescência, que RPG havia proporcionado e estavam adormecidos. Por vezes me emocionei de marejar os olhos episódios que falavam de jogos que me marcaram, de pessoas que vivenciaram as mesmas dificuldades de se jogar RPG no Brasil, nos anos 90 e 80, de ser taxado de maluco, jogar com livros xerocados, entre muitas outras coisas, um dos episódios que mais me emocionou foi sobre os primeiros encontros internacionais de RPG. Você narrando sua epopeia me remeteu à minha adolescência e os perrengues que passávamos para sair do interior de São Paulo e participar dos eventos. Saímos de ônibus com dinheiro contado, ficávamos na república de um amigo e passávamos o final de semana comendo miojo, salsicha e bebendo tangue para economizar dinheiro para comprar miniaturas. Nessa época, íamos a devir... E ficávamos maravilhados com os jogos e passávamos muita, muita vontade com os livros. Pelo podcast, eu pude conhecer o grupo e ali fazer muitos amigos, dentre eles pessoas que são lendas no RPG, mas que possuem um coração enorme e uma acessibilidade ímpar. Mas a paixão mesmo foi por Beagotten e o Hex Crawl. Fiquei vidrado por essa maneira de jogar. E sou muito grato ao café, a você, Balbe, ao Tito, ao Kobe, ao João e tantos outros, peco em não citar os nomes. Espero que o episódio 1000 não seja um fim, mas uma evolução do canal. Se um dia findar, seria um órfão pesaroso. Desejo-lhe todo o sucesso do mundo, meu amigo. Muito obrigado, Playmolense, meu grande amigo. Valeuzaço aí pela tua, pelo teu depoimento. Importante pra mim. Realmente muito legal poder dividir com vocês aí o podcast, a comunidade e tudo mais. Então, valeu, cara. E deixar aberto o espaço pra quem mais quiser contribuir e obrigado aí você que ficou ouvindo a gente até agora é, pô é, valeu pela tua audiência e obrigado também aos nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura inclusive você aí mandei uma valeu pela tua assinatura cara, pelo teu apoio aí é, pô muito, muito legal ter o teu apoio do, no café e a comunidade aí a galera que apoia os nossos assinantes café expresso, dentre eles aí o Diego Mesêncio que está com podcast aí na área. Vai, vai trocar uma ideia com a gente em breve, Diego Mesêncio. Valeu pelo teu apoio. Eu agradecer os assinantes café com creme. Dentre eles, eu vou agradecer aí a uh, Aline, Aline Terumi, nossa guardiã, que voltou aí as colunas do Happy Love Coffee. E também os nossos assinantes café gourmet. E são eles aí, Rajon Barros, Pati Brito, Adriel Lucas, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Jean Paz, Franciola Araújo, Bruno da Silva... Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, Herário Barros, Jar Jarba de Trindade, Germano Assis, Léo Paixão, Rodrigo Freitas, o Play e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima. <SILENCIO>